0: ¿Qué tal amigos de Digital Online? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta noche de miércoles 22 de abril, 22 horas en punto. Ya estamos en pasando el toque junto a todo el equipo de Digital Online hoy en día con un temazo, con un... Sí, temazo, porque temón es cuando uno habla de música. Hoy día estamos con un temazo, con una gran invitada, ya la vamos a presentar, eh, pero antes vamos a presentar al panel. Hoy día tenemos muchos, muchos temas que tocar. Afortunadamente tenemos un gobierno y un ministro de salud que... Jamás va a dejar morir estos espacios de opinión porque da mucho, mucho material. Vamos a partir en la comuna de Loprado, por allá por el poniente de la capital. Don Martín Ayanael, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Memo? Buenas noches. Volver a encontrarnos, feliz de volver a encontrarnos nuevamente acá en Pasando el Toque. Como decías, con, con varias informaciones nuevas, con algunas entrevistas que salieron durante estos días. Eh, también con un tema interesante, la sexualidad en tiempos de pandemia, para poder eh, tocar con nuestra invitada. y bueno. Eh, viendo nuevamente cómo aumentan los casos, cómo, cómo eh, hay discriminación también con respecto a algunos casos de contagio eh, así que vamos a estar analizando varias cositas el día de hoy acá en Pasando el toque.
0: Vamos a hacer una pincelada por todos los temas que nos ha dejado este día miércoles bastante noticioso me voy a la franja de Ñuñoa, todavía en cuarentena ruega porque lo dejen salir a comprar aunque sea la mitad de un pan Don Bastián Guiñez desde Ñuñoa, ¿cómo le va? Buenas noches
2: ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo están? Un saludo a todo el panel que vamos a tener hoy día. Sí, es como decía Martín, muchas noticias en este día miércoles, pero lo principal, el gran, el temazo, el tem ¿cómo dijiste? ¿El temazo era de música? No, temazo es de
0: música, temazo ah, es un tema de conversación.
2: Temazo el que tenemos hoy en día para conversar, el, el, la sexualidad en cuarentena, y se venía hablando sobre temas como sexo virtual cómo lo han eh, hecho las parejas que están encerradas en su casa, cómo eh, se toca el tema de los niños también que están encerrados con los matrimonios, así que mucho para hablar hoy día, como bien decía Martín, nos sigue dando de comer el ministro, ¿eh? no, no Ahí está. para.
0: Ahí estaba entonces don, don Bastián Guiñez, eh, me voy al Austral Punta Arena. ya cayéndose del mapa, él habitualmente es el estelar de los días lunes, pero hoy día pidió estar estuvo rogando por interno martes y miércoles que por favor lo sumáramos al día de hoy a la conversación y aquí está don Rodrigo araya Miranda desde Punta
3: Arenas, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Cómo están Memo? Bastián, Martín, buenas noches eh, Sí, hoy día pedí estar porque eh, tengo que defender lo indefendible ¿Alguna preocupación sí.
1: extra, Rodrigo? ¿Esa es no, tirar? gracias a
3: Dios gracias a Dios mayores preocupaciones no tengo eh, espero que algo puedan aprender jovencitos de nuestra invitada.
0: <risa> ahí, ahí está entonces, ¿de Punta Arena con frío o con calor Punta Arena el día de hoy, Rodrigo?
3: Temperatura agradable para hacer Punta Arena, la verdad. Claro. Como siempre. A esta hora, siete grados. Ah, 7 grados, verano. sí. No, eh, polera. No.
0: Ya, oye, vamos a presentar entonces a nuestra gran invitada, destacada sexóloga nacional, ha tenido pasos eh, por Radio ADN, hoy día escribe en el Dínamo, también eh, la llaman, según nos confesaba más o menos habitualmente de Radio Pudahuel, para dar sus consejos y aconsejar respecto de sexo. La, la podemos recibir con un aplauso, muchachos, ¿no? Ella es Pancha Buceta. ¿Cómo está, Pancha? Buenas noches. Bien, bien.
4: Hola, chiquillos. Muy, muy contenta y feliz de poder participar en, 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 este sub, en este gran proyecto que tienen, los felicito, y obviamente poder aportar y poder ir aclarando eh, eh, dudas, viendo las dificultades, e ir viendo también cómo, cómo, cómo se está viviendo esta pandemia eh, con, con el sexo y la sexualidad de los chilenos.
0: Sí, pues, eh, Pancha, primero que nada agradecerte por haber eh, respondido a la llamada y haberte sumado, por supuesto, al panel del día de hoy. Es un tema que está un poquito invisible, estamos preocupados de las vacunas, de los respiradores, de los hospitales, de, estar, de salir o no salir, de, de no dejar la mascarilla en la casa. Y, y más o menos la, la agenda de los medios de comunicación va por ahí, pero poco se habla de lo que pasa puertas adentro, qué pasa con las parejas, qué pasa con la gente, eh, porque el sexo es una parte importante del, de la, del desarrollo de la vida humana. ¿Cómo uh -huh. se está viviendo eh, en tu experiencia lo que has podido ver con, con tus pacientes o, o con experiencias que te han ido comentando cómo se está viviendo esta pandemia eh, hablando de sexualidad?
4: Sí, mira, un poco... Eh... Lo comentaba antes, eh, fíjate que ha pasado, me ha pasado eh, algo bastante curioso, inesperado. Eh, siento que los pacientes y las parejas que estaban pasando por crisis y estaban pasando por conflicto con esta pandemia han logrado como superarlo... Y, y, se están, y se están llevando muchísimo mejor. Y aquellos que se sentían en una base más sólida, que, se, que, me, que me decían, somos súper panner, nos llevamos súper bien, tenemos una buena sexualidad, ellos han entrado en crisis, o sea, como que se han dado los dos polos eh, opuestos, digamos. O sea, como que este, este encierro vino en cierta manera como a mover el piso y a cambiar eh, las, las conductas eh, de pareja. Eh, ha, ha traído conflictos y en otros ha... Ha dejado
0: un poco los conflictos atrás. Eh, estamos en, pasando el toque por Digital Online, hoy día hablamos con Pancha Buceta, destacada sexóloga nacional, hablando de cómo se vive el sexo en estado de pandemia, en esta cuarentena. Me imagino, Pancha, que también eh, dentro de la conversación de, de las parejas, de, o las conversaciones cuando se habla de sexo, también tiene que ver todo este estrés, toda esta tensión que genera uh -huh. un estado como el que estamos viviendo, donde Prácticamente salir a la calle te pone en riesgo de potencial muerte. Entonces, todos claro. ese estrés también, me imagino que hay parejas que se lo llevan a la cama, ¿no?
4: Claro, o sea, eh, hay que partir diciendo de que hoy día las personas nos sentimos, eh, primero, bajo una incertidumbre muy grande y sobre todo bajo una ansiedad, porque un poco estamos frente a un virus que es absolutamente desconocido. Y... y y, y un poco como sociedad nos habíamos acostumbrado a tener el control de las cosas, o sea, saber cuándo parten y cuándo terminan, eh, estábamos a, acostumbrados a programar, a programar las vacaciones, a programar la salida, a programar, a, en cierta manera, a tener el control de todo. Y hoy día ese control se ha perdido absolutamente, entonces evidentemente esto ha traído una ansiedad, ha traído en, en muchos una irritabilidad, entonces uno tiene que empezar como a transmitir y a dar las herramientas de cómo trabajar el sexo y la sexualidad y la relación de la pareja en cierta manera como, podríamos decir, de, de menos cero. O sea, eh, como, en, como reinventarse nuevamente como, como pareja, como con la relación que yo tengo con este otro. Eh,
1: Martín Ollanadel. Sí, eh, te iba a preguntar más, más o menos parecido, porque decías que eh, las parejas que estaban más en conflicto eh, se lograban llevar o cambiar esa dinámica y, y otras entran en este conflicto. Ese, ese que lograran mejorar esa dinámica se debe también a que hay un, un momento también de autoconocimiento de ambos, de, de donde ambos están eh, viviendo eh, más, más tiempo, pasando más tiempo en el mismo techo. ¿A, a qué crees que asocia ese, ese cambio que hay?
4: Mira, ¿sabes? Eh, veníamos eh, bajo una estructura y bajo un modelo de vida que era todo rápido. O sea, las parejas, no, sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en, en, en prácticamente en que todo era mecánico por ejemplo, habíamos dejado los besos profundos de lado, o sea, a lo más, este piquito en la boca, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien, trae tú a los niños, yo, acuérdate del pan, oye, mañana tenemos o sea, como que, en cierta manera, era una vida como que estábamos eh, más como bajo un piloto automático, que bajo una conciencia más plena de la vida que, que estábamos teniendo, entonces, dejamos, de, sin darnos cuenta, dejamos de mirar al otro y sobre todo dejamos de desear al otro, entonces este encierro en cierta manera nos ha obligado a empezar a mirar al principio de los primeros días eh, un poco incómodo, no, se sentían como ahogados de estar con este otro todo, todo el rato encima, pero eh, muchos me han dicho fíjate que como que me volví a reencontrar con, la, con él o con ella, con la persona que me gustó en algún momento, como que empecé a, a mirarlo nuevamente como que empezamos a conversar. Siento que es el mismo ejercicio, por ejemplo, cuando se corta la luz y de repente como que nos empezamos a aburrir y qué vamos a hacer, prendemos la vela, pero un poco el estar sin luz nos hace, por ejemplo, conversar, nos no, no, no hace como usar la creatividad, nos hace como, en cierta manera... Eh, 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 tratar de intentar de poner un tema nos vamos a acostar conversamos nos, eh, como que se arma un ambiente un poquito más no, como, de, como de nostalgia como de, como de recordar cosas eh, antiguas y eso evidentemente para la sexualidad y para el sexo es, podríamos decir que son ingredientes súper necesarios para prender el deseo en la pareja y, de, y, y dejar este sexo mecánico en el cual estábamos viviendo que yo creo que era un sexo más carnal que un sexo, que un sexo más, más, de, más de conexión con la pareja.
1: Pancha, y en ese sentido, por ejemplo, las personas que están solas, que no, no están con su pareja o no vienen con uh -huh. su pareja, ¿cómo trabajan eso también eh, de, de, de también autoconocerse o, uh -huh. o ver más allá? ¿Cómo, cómo van trabajando en, en ese sentido eh, embarcado también en esta pandemia?
4: Bueno, eh, ponte tú ahí, efectivamente, que hay un, hay como un desgaste del de, de no poder ver, o sea, el, el no poder tocar como que la parte sensorial eh, queda un poquito eh, eh, de lado, no poder... Eh, pero sí, también, a, hacer ejercicio, yo les he dado ejercicios, por ejemplo... Eh, como en, eh, cuando estábamos en tiempos de guerra y el, el hombre se iba a la guerra y uno esperaba esas cartas de amor maravillosa y, y, y igual eh, se, se, en cierta manera se creaba un deseo, se echaba de menos eh, la mente eh, un poco se conectaba mucho con el erotismo como que nos trasladábamos a lugares eh, eh, impensables, a situaciones o sea como que la imaginación era un, 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 un tremendo componente y todo eso en la sociedad eh, había dejado como de existir estaba absolutamente como, como, que, como que lo habíamos aplastado, como que nos habíamos acostumbrado, vivíamos como te digo, como que todo es instantáneo y ojo, que todo es desechable o sea eh, voy, voy llegando por un whatsapp eh, y, la otra, y, la, y el, el otro manda una carita, manda una manito o sea ya habíamos dejado de comunicarnos, no, nos habíamos dejado de mirar. Y siento que esta pandemia un poco como que no, nos ha obligado a empezar a hacer esos ejercicios. O sea, lo, tanto los que tienen la oportunidad de estar juntos como los que no. También de buscar la forma de, de, de encontrar el deseo por el otro. Y, y ojo, que es el ejercicio más difícil. Se puede desear lo que yo ya tengo sí se puede, y ahí hay que empezar
0: a hacer la pega. Estamos conversando con Francisca Buceta, ella nos pidió que le dijéramos Pancha, así que Pancha Buceta, acá pasando el toque de Digital Online, don Bastián Escobar, don Bastián Guiñes Escobar.
2: Sí. Hola, Pancha, eh, quería preguntarte precisamente sobre lo que estaba hablando recién, sobre eso de mantener vivo el deseo sobre algo que ya, ya se tiene. Claro. ¿Cómo esto Esto, pero a la larga para las personas que están encerradas, es una rutina, es el, el constante día de la marmota. ¿Esto cómo va a ir influyendo en el fondo? ¿Va a generar eh, eh, más eh, sexo en las parejas? ¿O eso va a terminar siendo algo, algo perjudicial para las parejas? ¿Cómo lo va a ir viendo o va a depender en verdad de cada uno cómo lo vaya claro,
4: Súper buena como tu pregunta, porque acá es, es donde nosotros tenemos que saber y aprender que también tenemos una inteligencia sexual. También somos somos eh, inteligentes emocionalmente, no solamente para resolver o para hacer una suma o una resta, sino que la, eh, la, la sexualidad también tiene una inteligencia erótica, y yo creo que acá es, es fundamental de que las parejas, eh, el encierro, no, no, los, no los haga como sentirse sobrepasados, sino como que, eh, por ejemplo, poner eh, horario, poner eh, días también, poner, eh, eh, respetar las intimidades con, eh, tanto en la pieza de los papás como en la pieza de los hijos, o sea, como remarcar eso, como que darse el trabajo de mirar al otro mientras está haciendo algo, o sea, si el otro está lavando los platos, eh, Poner un espacio en la sexualidad, por, por ejemplo, la suma es uno más uno igual 3 y, y ese 3 es justamente el deseo. Y el deseo es la distancia que yo tengo con un otro. Cuando las parejas llegan a la consulta y me dicen, no, somos súper panes, nos no, no llevamos bien. Si yo tengo mi dedo siempre aquí, al final no lo veo. Pero sí, si, pero, 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 pero si me lo pongo un poquito a distancia, sí puedo decir, fíjate que mi dedo, mi uña creció, mi dedo es, es gordo. mi dedo porque hay, hay, hay una distancia en la cual yo lo puedo mirar, y eso hoy día se puede dar en este encierro, el, 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 el trabajar y el poder, yo hago mucho el ejercicio de observar al otro mientras está realizando una tarea en la casa, mientras está leyendo, mientras está limpiando, está pasando la aspiradora, está trabajando el computador, y preguntarme qué, qué me gustó de él, qué me ¿Qué me sentí atraído o atraída de esta persona en algún momento? Te pongo, este. Dale.
2: Te, te pongo el otro caso, el de las personas, las parejas que están distanciadas. Uh -huh. ¿Cómo es ahí? Porque ahí es más claro el deseo, pero el hecho de no tener a la persona,
4: claro. pero
2: también se, se puede caer en en un distanciamiento y el término de la pareja, ¿cómo se lleva uh -huh. bien eso? Y te lo pregunto porque ahora principalmente en Argentina está el tema del sexo virtual, que ahora ya se está masificando más en Chile,
4: entonces uh -huh. ¿cómo lo
2: ves desde ese punto?
4: Mira, yo, yo creo que las redes sociales y, y un poco la tecnología, eh, hoy día tenemos que darle un, un buen uso y, y pienso de que eh, el poder ver a la persona ya es algo importante. O sea, eh, ver, ver la parte como corporal de ella. Y, y yo creo que también ahí el jugar un poco. Eh, pienso de que, eh, eh, de, obviamente, cuando yo ya estoy en pareja y estoy en una relación más o menos seria, se supone que hay una confianza y hay códigos en, entre nosotros. Y, y de repente ayuda mucho eh, el erotismo, a, ayuda mucho las frases, ayuda mucho como el, por ejemplo, ya te corto porque voy a la ducha. ¿Quieres venir conmigo? Eh, un, un ejemplo, entonces prendo un poco al otro y, y la segunda vez que hablo con él o con ella, eh, retomo nuevamente eso y aquí quiero entrar en, en un tema que también que es súper importante, creo que nosotros tenemos algo natural que es súper es bueno, que es, es la masturbación, algo de que como sociedad siempre ha estado bastante reprimido reprimido y se le ha dado un muy mal uso ya sea en los hombres o en las mujeres al hombre como que el hombre sentía que desde chiquitito que desde que mientras más se masturbaba era más hombre y la mujer que si se masturbaba como que se le reprimía en ese sentido y pienso de que por ejemplo uno puede hacer un llamado eh, con alguien o sea con mi pareja que no nos podemos ver y eh, empezar con un lenguaje más erótico, eh, haciendo una previa, eh, y eh, eh, cada uno auto en, en, el, en el fondo eh, tocándose y poder masturbarse cada uno de manera de poder llegar a su orgasmo o incluso que sea un momento placentero.
1: Pancha, y eh, disculpa, pero para no. con respecto, tengo una cortita con respecto a ese erotismo, ese deseo que se provoca, ¿qué tanto ayudo perjudica Porque la pornografía, por ejemplo? Uh -huh. Que estamos en estos momentos y muchas veces ingresa a consumir porno que, que en realidad es una, es, un, es, un, es una herramienta, pero muchas veces el, el abuso perjudica demasiado. ¿Qué, qué tanto perjudica en, este, en esta obtención de deseo, de erotismo, en las parejas o, o en solitario? Sí,
4: mira, eh, ahí, ojo porque... La pornografía, primero, es un negocio. Y segundo, la, la pornografía no está hecha, o sea, no está hecha pensada para la mujer. Está pensada netamente para, para un estímulo visual eh, eh, para el hombre. Si nosotros eh, vemos pornografía, eh, está lejos, se aleja absolutamente de una realidad de un encuentro sexual entre un hombre y una mujer. O sea, es más, es, es más eh, son, eh, son situaciones que, se, que, que, que no son reales. O sea, son orgasmos. Eh, eternos eh, son erecciones que, que no se terminan nunca generalmente son parejas que nunca se miran a los ojos, no hay besos profundos, o sea eh, es algo que se aleja absolutamente de, 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 una, de una realidad entonces yo pienso que eh, y aquí quiero hacer una recomendación hay una, hay una gringa hay una, estoy en, una en Estados Unidos eh, se llama Erika Laster que hace pornografía para la pareja y, y, son, y, son, y son son capítulos y son bastante más amigables, son, son, son muy buenos y yo generalmente a, a las parejas se, se las recomiendo porque hay un estímulo visual más pensado para la mujer y para el hombre y para la pareja más que, más que una cosa eh, de someter al otro que es como la pornografía eh, normal, digamos como estamos... la pornografía estamos acostumbrados
0: perdona, estamos conversando en Pasando al Toque, si usted tiene preguntas, por supuesto, puede ocupar el chat de Facebook o de YouTube que estamos eh, de forma simultánea hoy día conversamos con Pancha Buceta hablamos de sexo, de pandemia o de cualquier duda que usted tenga respecto a la sexualidad, la puede hacer a través de todas nuestras plataformas Don Rodrigo Araya desde Punta Arenas
3: Pancha, buenas noches Hola, Mira, bien, gracias eh, espero muchachos que hayan tomado el nombre de la Erika Laster Erika Last, ¿Ya? sí. Sí, por ah, favor, ¿Ya? importante. Ya. Mira, eh, hay que, como dicen estos muchachos a veces, hay que poner la pelotita sobre, contra el suelo. Eh, vivir en cuarentena creo que es algo que era completamente nuevo para todos, eh, uh -huh. era muy difícil, eh, las personas ya más adultas, eh, trabajábamos todo el día pensando en que llegara la hora de irme a la casa, y hoy día lo único que eh, se escucha por ahí es quiero volver a trabajar, eh, claro. y, y quizás no por, por, por el disfrutar el trabajo, sino que por salir del espacio donde uno está encerrado. Uh -huh. Vivir la sexualidad dentro de un matrimonio, por ejemplo, eh, en tiempos de cuarentena debe ser difícil, uh -huh. debe ser difícil porque tienen que lidiar con espacios pequeños, eh, hablemos de, de, del, sí. de, del común de la gente, lidiar con espacios pequeños, y lidiar con niños. Uh -huh. eh, quienes somos padres, sabemos lo que, lo que significa tener eh, sexualidad cuando uno tiene niños, uh -huh. y, y a mí me gustaría escuchar lo de ti y, y que tú nos pudieras y les pudieras dar a la gente que nos está acompañando eh, consejos para esas uh -huh. parejas que, que tienen que lidiar con espacios pequeños y con, y con niños que, que a veces cuesta eh, hacerlos entender de que uh -huh. la cama de los papás es de los papás y, y que ellos tienen su propia cama.
4: Fíjate que eh, por eso yo te, les decía un poco que esta pandemia yo siento que va a venir como a reorganizar un poco eh, podríamos decir como la fiesta, eh, muchas veces eh, y no muchas veces me pasaba que llegan a la consulta y me dicen de que ya la guagua no es tan guagua, tiene cuatro o cinco años y sigue durmiendo con ellos, los, los padres eh, habían, habíamos perdido la capacidad de poner límite a los niños. O sea, niños, me refiero a niños chicos, eh, los papás les, les estábamos preguntando todo. Desde que, oiga, usted quiere tomar eh, yogur de frutilla, plátano, eh? A mí las chicas no me preguntaban nada. El té era el té que había, nomás. Entonces, hoy día pienso de que todo esto también es una oportunidad de, 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 de volver a poner límites. Y creo que los límites son necesarios. Y sobre todo son necesarios para la intimidad. Tanto para la intimidad de ellos, de los niños, como también para la intimidad de nosotros. Independiente de que los espacios sean, como, como bien tú dices, que es, es la mayoría de, de la realidad de los chilenos, eh, los espacios son, 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 son chicos, entonces, ¿de qué manera poder hacerlo? Y, hay, y, y no tener miedo de cerrar la puerta, por ejemplo. Y antes, eh, como que ¿cómo voy a cerrar la puerta si están los niños? Y, y pienso de que los niños tienen que aprender a que los papás eh, tienen la necesidad de, de querer estar solos, que ya terminó el día, y que los papás quieren conversar, quieren, quieren, quieren descansar, y así como ellos también tienen su derecho a cerrar la puerta, y los papás también tenemos que acostumbrarnos a tocar, se puede, en que estás, que, que esto también sea eh, al revés, y no esta cosa de que no había límites para ninguna parte, o sea, los niños... Están todo el día en la, en la cama de los papás viendo televisión, comiendo, tomando, tomando té, almorzando y al final obviamente eso también opaca el momento de que yo quiero intimidar eh, con, eh, con, como, como pareja porque al final y acá se confunde muchísimo. Una cosa es hacer familia y otra cosa es hacer pareja. Cuando por ejemplo yo ve, vemos una película todos juntos, estamos haciendo familia. Cuando vemos una, una película los dos, estamos haciendo pareja. Entonces, hay que diferenciar de que hay momentos de hacer familia y otros momentos de que tenemos que hacer pareja. Y eso creo que es importante, de que niños, marcar las horas, ¿sabes que Va, eh, Vamos a cerrar la puerta porque ya eh, con, el, con el papá o con la mamá no, vamos a ir a descansar y es el tiempo de nosotros. Entonces, como que volver a marcar el límite. Yo pienso que nosotros todos de chico, eh, bueno, veo que hay, hay, hay algunos que son bastante más jóvenes que yo, pero, pero a mí no se me ocurría preguntarle a mi papá y a mi mamá si cerraban la puerta y irme a meter a su pieza, ni nada, o sea, como que eh, había como un respeto, como que había como una jerarquía, hoy día siento de que, que está, está todo como cruzado, entonces pienso que este encierro es una oportunidad de volver a, como a, a ordenar Nuevamente, eh, los límites que créanme que son tremendamente importantes. Los niños necesitan, eh, los niños y nosotros también, todos necesitamos tener un límite marcado.
0: Oye, Pancha, eh, eh, ya estamos ya pronto a cerrar ya esta entrevista, pero me gustaría, porque hablaban de, del sexo virtual. Obviamente uh -huh. que hay, hay gente que es que, que mayor, como Rodrigo, por ejemplo, que a lo mejor tiene, tiene pudor de explorar esta nueva, esta nueva forma de, de comunicarse, digamos. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a esas parejas que están pensando o que, o que, o que lo han pensado juntos, pero no se atreven, o, o bien al hombre o la mujer que ha pensado proponerlo y no encuentra las palabras, no sabe cómo, tiene este miedo, por, perdonando la expresión, pero tiene este miedo a que la tilden de, de caliente, por ejemplo, por, por decirlo claro. de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué consejo le darías tú como para abordar esa conversación que puede ser necesaria en tiempos uh -huh. donde eh, parece que vamos a estar harto tiempo más encerrados en la casa?
4: Sí, fíjate que yo pienso de que acá tenemos que aprender de que el sexo es un tema como cualquier otro. Y, y es un tema importante. Y así como tú como tú dices, dejar un poco como las vergüenzas de lado, dejar como el miedo. Yo creo que un sexo con miedo al final no nos lleva a ninguna parte. A mí cuando me preguntan, oye, pero dame como una receta, ¿cómo lo puedo hacer para como, como, como tener como un buen sexo? La única receta que yo siento que da resultado es tener un sexo lo más sano y lo más placentero posible. Y sano es justamente el poder conversar. O sea, mira, ¿sabes qué se me está ocurriendo esto? ¿Te gustaría? ¿Qué opina? Eh, ¿Te parece? ¿Te invito? Eh, ¿Te tinca? Como invitar al otro, no como imponer. Pienso de que esa es una muy buena manera como de, de, como de, 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 de sorprender, como de tomar un, una iniciativa. Y creo que no hay nada mejor y no hay nada más sano que el cuerpo. El cuerpo eh, 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 es algo en el fondo que no tenemos que sentirnos como avergonzados, todo lo contrario, o sea, y, y no me refiero netamente como a la parte como de los genitales, ya sea la mujer, el, ya sea su pechuga, eh, su, su vagina, el hombre el pene, y, y eso, sino también puede jugar, puede jugar eh, con los hombros, puede jugar con los codos, con las caderas, eh, con las manos, o sea... Eh, eh, hay, hay, hay muchas fotos que no tienen por qué ser eh, netamente un, un sexo explícito puede, puede ser eh, eh, no hay nada más entretenido que algo sensual, por ejemplo algo llamativo, no nos olvidemos que los hombres son más son, son visuales y las mujeres son auditivas entonces ah, por eso que a los hombres les entra más fácil por la vista eh, como la primera impresión y las mujeres entonces de repente una, una buena palabra un, una invitación para, para una mujer también, las mujeres nos quedamos con eso. Y los hombres también, nosotras, la, también regalarles, también hacer la invitación y de repente eh, arreglarnos. Y a, acá, no porque estemos encerrados tenemos que andar de buzo o de pijama todo el día. Y, y acá es importante, o sea, tenemos que arreglarnos, tenemos que marcar que los días es el lunes, el martes, viene el fin de semana... Eh, y, 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 si, y si en la noche voy a ver una película, me, me cambio, me, me pongo otra ropa, eh, también eso es parte de, de querer sorprender y, y un poco hacerme cargo de de, de, de este, este cuento entretenido en el cual estoy invitando al otro como que no nos dejemos estar como que estamos encerrados entonces ya no me ducho, no me peino no, 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 me, no me pongo colonia no me, no me pongo nada atractivo para, para, para el otro total, est estamos acá en la casa no o sea, es importante estamos con un otro y seguimos siendo sexualmente activos entonces, perfecto,
0: creo, no sé es si Bastián parece que quiere hacerte la, la última Sí,
2: quería preguntarte respecto a lo, lo que decías eh, sobre cómo eh, se estimula tanto los hombres como la, las mujeres. Eso, eh, por ejemplo, se puede dar muy, eh, muy bien en el sexo virtual que hablábamos con Memo. Y también te quería preguntar sobre cómo ha sido esta evolución, porque tú decías, le, resaltabas la importancia de hablar de sexo. ¿Cómo lo has visto en Chile eh, el, el hecho de hablarlo? Porque igual todavía tenemos, eh, la Constitución dice que somos un Estado laico, pero aún así eh, nuestras autoridades muchos se van por la parte moral, la parte de la Iglesia, y no se habla mucho masivamente de sexo.
4: Sí, pues. Bueno, yo, por ejemplo, muchas veces le doy gracias a la Iglesia Católica porque gracias a ellos a veces tengo mi consulta llena, porque son en cierta manera la religión ha, ha, ha entrado a reprimir y hace nada teníamos un ministro de Educación que decía que su hijo eran unos campeones porque, porque usaban condones. Entonces, uno, si uno de repente analiza esa frase y esa mirada, uno dice, qué horror, en el fondo, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, qué mal, mal, malas señales eh, se entregan frente a un tema que es tremendamente importante. Cuando, y yo aquí, cuando llegan los papás y me dicen de qué manera hablo de, de sexo con mis hijos, yo siempre les digo de la manera más simple, de la manera más sana. Primero, eh, respuestas cortas. Eh, cuando Si llega un hijo y me pregunta por ejemplo, eh, oye, ¿qué es la masturbación? Yo devuelvo la pregunta, le, le digo, eh, ¿tú por qué me estás preguntando esto? Entonces ahí me va a decir, no, porque lo había escrito, no, porque, o sea, y ahí puedo entrar en un diálogo. Hoy día, con las noticias, también eh, creo que es una instancia de empezar a poner temas sobre, sobre la mesa. Con, con, esta, con, con las tres causales so, sobre el aborto, por ejemplo. También sobre, con el tema, eh, hace poco salió un, un reportaje, hace como tres días, en, en las noticias de los remedios más solicitados online, y el, el quinto era el Viagra. Entonces, eso, eso también es un llamado. Y acá es, eh, eh, también, ¿por qué el hombre necesita Viagra? Porque está encerrado. No, el hombre está viagra porque un poco le ha puesto tanta importancia a la erección y, y, y siente tanto que él tiene que cumplir, que qué, qué, qué voy a pensar, o sea, él ya está como asustado de que voy a estar encerrado y qué pasa si no funciono, si no, si no rindo. Entonces ante eso eh, ya tengo mi pastillita eh, y, 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 no, y no voy a fallar frente a la otra persona. ¿Qué importa no tener una, ere una erección? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, es normal y absolutamente válido. Entonces creo de que, de que como, como país nos queda muchísimo y tenemos que partir con las nuevas generaciones que créanme que no tienen ningún problema, no tienen ningún tabú de poder, ellos no se sienten incomodados con este tema, ellos no, ellos no, no tienen problema eh, con un compañero o una compañera distinta, no tienen problema eh, sí. con, 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 con los géneros ni con las orientaciones sexuales distintas, somos, somos los adultos los que nos sentimos en cierta manera con miedo frente a lo desconocido, entonces ahí que, 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 si, que si yo le hablo a, a mi hijo del condón que decir que va a tener más relaciones sexuales, no es, no es así, yo estoy hablando de un tema de prevención, así, así como, le, como le digo que es importante que se lave los dientes para que el día de mañana no tenga que eh, tenga una buena dentadura y crea un hábito, eh, también tengo que hablar sobre, sobre el autocuidado y la prevención ante el momento de tener relaciones sexuales en con, con, con eh, el, el momento que se inician sexualmente hoy día por ejemplo la, 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 se inician sexualmente entre los 13 y 14 años y, la, y las mujeres tienen mucho sexo anal porque quieren llegar virgen al matrimonio, entonces ahí hay, hay uno, uno se da cuenta que los jóvenes también tienen un desorden, justamente como sociedad, ¿qué le estamos entregando? Quieren llegar virgen pero tienen sexo anal, o sea, están partiendo totalmente eh, 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 al revés, o sea, les, les estamos mandando señales completamente eh, que al final vamos a hacer de un sexo eh, algo que en algún momento se les va a trabar y van a empezar a tener dificultades eh, eh, a lo largo de, de, de su vida. Creo que, por ejemplo, la píldora de, de, del día después, eh, creo que eso, eh, eh, como recalcar que eso no es un anticonceptivo, es, es, es una pastilla de emergencia frente a un abuso reiterado, por ejemplo, y no que las jóvenes la tomen y, o sea, es importante que eso vuelva a tener una receta médica, tanto eh, esa píldora como el Viagra, y, y, y que esa receta es, sea retenida. Y no, que, y, y, no, y no que teniendo 14 años se juntan entre, entre tres, van y la compran. O sea, creo que como sociedad todos tenemos que hacernos cargo. Los padres, en primer lugar, y ojo, las políticas públicas. Si, si uno sí. ve cualquier programa de gobierno, nunca está la sexualidad ni en colegios, ni en, en, en ninguna parte. Nadie se quiere hacer cargo, ni en Ministerio sí. de la Mujer, ni, ni, no. ni, ni la infancia na, nadie es un y los tema que somos más que... viejos
0: nos acordamos del escándalo que hubo con las jocas por ejemplo por allá claro. se, finalizando la, los noventa no
4: sí ya, ya y cuando la carolina Toá era alcaldesa de santiago claro. igual hizo libro. Eh, claro fue totalmente criticado y, y qué mejor si yo cuando hago los jóvenes preguntan eso y son, claro. y son son las necesidades que tienen entonces al final nadie se quiere hacer cargo de eso o sea, como que cuando se pone el tema, no, es que esto es responsabilidad de los papás, no es que responsabilidad del colegio, no es que responsabilidad del amigo, no es que, bueno, al final, ¿quién se hace cargo de, de hablar realmente de la sexualidad? Entonces después nos llama la atención y, cri y criticamos eh, como eh, cosas, bueno, pero al final eh, pongamos los temas sobre la mesa claro. y hablemos naturalmente, sí si esto, insisto, es un tema como cualquier otro.
0: Pancha, eh, siento que se nos quedaron un montón de temas, siento que la, la conversación de, deriva en, en otra y más, y más preguntas. Quizás, Pancha, quedamos ahí en contacto, podríamos hacer otra sí. otra sesión, sí. ¿te parece?
4: Ustedes, ustedes se organizan y ahí podemos estar, si quieren, una vez a la semana, como ustedes quieran, y, y de repente poner la columna de sexualidad y ir poniendo, porque esto, siempre hay temas contingentes a, a diario que... Que no es eh, la sexualidad, no es solamente el acto sexual.
0: Claro. Eh, uh -huh. Pancha, yo sé que en Twitter es bien activa. Sí. Arroba Pancha Buceta, ¿no? Sí. Arroba sí. ¿Pero dónde más te, te ubica la gente?
4: Está mi correo, que todos los que me quieran consultar y todo, es Panchabuzeta@hotmail.com arroba
0: Perfecto. Ahí está entonces, panchabuseta.com. Si usted tiene sí. dudas, quiere consultar, algo acerca de su sexualidad, comuníquese con Pancha Buceta. Pancha, te damos un aplauso de nuevo, de verdad, muchas gracias por la, por la entrevista. Eh, vamos a estar, yo creo que vamos a estar en contacto para, sí, para hacer algo más, porque de verdad que en este tema hay demasiadas cosas y, y, y los que somos más Siempre antiguos. Te Sí, y los que somos más antiguos siempre traemos ciertas taras que, que cuesta Ajá. de repente liberar, así que te agradezco la conversación no, con okay. Pasando el Toque. Usted,
4: y los felicito por el programa y por esta iniciativa y mucha suerte, así que cuando necesiten, ya saben, me llaman y feliz de colaborar y aportar.
0: Llamo, Pancha. Ahí está entonces Pancha Buceta, destacada sexóloga nacional. Hablando un poquito de sexo, muchachos, ¿qué les pareció? Se, se les hizo corto igual el camino ¿no?
2: Sí, sí. ¿no? muchas cosas más que, que me gustaría preguntar.
0: Claro. Eh, pero ya, pero... Me llamen.
2: <risa> eh, claro. Conéctese, claro. llame, ahí un Twitter. Voy a mandar sí. el mail.
0: Oye, eh, pero tenemos más temas. Eh, hoy día, hoy día, nuevamente eh, en esto que estamos en los vent en el ventiladores gate. Eh, hoy día salió hablando de nuevo ventilador el el embajador, el embajador chino. Pero, Algo eh, que calienta
3: eh, casi tanto como el sexo.
0: Claro, que exactamente, casi tanto. Eh, pero hoy día salió hablando Mañalich, lo, lo inquirieron lo, los colegas periodistas ahí en el punto de prensa habitual, ¿no? Lo inquirieron y él salió con, con una frase que, que yo los quiero invitar a, a, a que la analicemos, digamos, que es: Lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud. Después de él estar, es el hombre. Él es el hombre. Ah, hay nadie hay más un... capaz. Exactamente. Nadie más capaz que, que él. Eh, ¿Por qué? Porque vienen, hay muchos cuestionamientos eh, hacia, hacia la labor de Mañalich. Se habla de que le tiraron las orejas antes sí. del, del punto de prensa, tuvo una reunión con Piñera. Y tiene Mañalich relación este, también... con. Tiene relación con las declaraciones, con las críticas
1: de su sector, con las críticas de, de personajes del gobierno, con las declaraciones, por ejemplo, en Canal 3, en esa entrevista posterior a la entrevista que le hace la tercera al embajador chino acá en nuestro país. Eh, pero la, no deja de lado la soberbia, le gusta. Le gusta. Eh, eh, bueno, algunos decían, eh, un he leído eh, eh, este último, es eh, imposible que no sea... Eh, eh, tema en todas las mesas, Mañalich. Y, y, y esta última semana sobre todo, que eh, les gustaba porque era un hombre confrontacional, eh, que, que tenía las cosas claras, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que está bien y puede, puede ser capaz totalmente y podemos creerle todo lo que diga y nos podemos salvar varias personas de, de esta pandemia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene un error grave que quizá está relacionado con esa confrontacionalidad, eh, que a veces toca temas innecesarios, que, que quizá un, un, una persona que, que está liderando eh, y que está en un momento crítico en un país en donde están aumentando los contagios, donde están aumentando las muertes, en donde no había un mayor control en diversas en diversa áreas, eh, debería como decir, bueno, yo no, no, no quiero meterme acá porque me puede perjudicar más adelante, no sé, por ejemplo el mismo tema eh, que fue ayer, cuando le preguntan eh, sobre esta, esta situación que ponía la subsecretaria Daza de ir a tomarse un café, él decía, pero es que, entonces, son cosas innecesarias, puede decir, yo no respondo a esta pregunta, me voy por otro lado, no sé, no, de...
2: Mañalich le dio diciendo que podíamos ir por una cerveza incluso. Claro, claro, sí. entonces...
3: No, como que, tomó, como que lo tomó la talla, pero... Mm. Memo, anota pero, esto porque no va, a, no va a volver a pasar nunca más. Dígame. Carol Cariola, en su Twitter, la frase más acertada del día. No. Pero, él agarra. es el principal enemigo de su propia gestión. Sí. Pero, él, mira, él es su yo propio enemigo.
0: Yo te quiero hacer una pregunta a ti, Rodrigo, porque yo siento que Mañalich encontró un nicho y lo está explotando. Que es ese nicho de esa derecha... Eh, más dura que, que piensa que el gobierno de Piñera está, está gobernando para la izquierda que esa derecha que piensa que el gobierno de Piñera eh, bajó todas las banderas y tiene Mañalich casi como el Superman que es capaz de plantarle cara a la izquierda que, que lo está haciendo bien y, y a la izquierda le molesta que lo está haciendo bien y a ellos necesitaban a alguien como Mañalich y por eso tiene tanto fan Mañalich en, en tu sector por lo
3: o sea, de hecho, hoy día es trending topic. Sí, Mañalich Big, Big boss. boss. ¿Rodrigo, ¿eres,
1: eres un fan de Mañalich o no?
3: Mira, eh, de... Es tremendo hashtag. Ah,
1: pero, pero sí, de sin... no, salga del no, no, close, no. salga del close, Rodrigo.
3: Sí, Arigas, salga del
0: close. Sí, close de yo,
3: creo que, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que era la persona, es la persona hoy indicada para manejar la situación, como se está manejando. Creo que más allá del... Me contaron, me dijeron, o yo sé que, creo que las decisiones que ha tomado el gobierno, eh, que él es la cara visible, en definitiva no es él el que toma las decisiones solo. Eh, sí tiene errores comunicacionales gigantes, por eso eh, cito a la señorita Cariola diciendo que él es su propio enemigo. Si él guardara o sea, silencio y se dedicara a trabajar, y por eso, a diferencia de lo que ustedes partieron diciendo, yo sí entiendo la frase del ministro. Lo que hoy día él tiene absolutamente claro es que él debe estar a cargo del Ministerio de Salud. Él no se tiene que preocupar de lo que digan los periodistas, de lo que diga su, su, la oposición al gobierno, ya o pues, lo que diga la derecha dura.
0: Ya, pues, pero, hay, no, ahí, pero ahí, es donde, a, ahí, ahí se... Yo
3: quiero meter a Bastien
0: y preguntarle. Yo Bastien, pero dame un segundo, porque, claro, Rodrigo dice, no, es que tiene que hacer la pega, pero estamos hablando de un ministro de Estado que tiene que salir diariamente a rendir cuentas y uno le tiene que pedir cierta... ¿Cierto de Bastián, o
2: no? No, Martín, por
3: supuesto. Yo puedo... sí, Martín, sí, mira, claro, sí, yo comparto con Memo, pero es que sabes que él, que tiene esa postura confrontacional, tiene que salir a dar explicaciones y tiene que salir a decir cosas de repente que no debiera decir porque, por ejemplo, el flaco este que siempre está ahí con cara de miedo, de trágame tierra, que, que está con él comúnmente... Dando Subsecretario
2: datos. de Redes Asistenciales.
3: Él, él. él. <risa> oye, ese gallo, aquí en la frente, tiene un tengo miedo. Quiero salir corriendo. No responde nada, tirita, le tirita la voz cuando tiene que responder algo que, que lo saca de, su, de sus redes asistenciales. Viejo, necesitamos diga lo que tenga que decir habría que decirle al ministro, por favor guárdese y no lo diga No, igual, yo igual creo que hay que gustaría... decirle
0: a
2: Paula Daza que le convide un poco para que esté más relajado <risa> ahí en las conferencias no sé, pero
3: Igual, igual me, gustaría,
1: <risa> me gustaría por ejemplo que, que mañana le saliera más también, o sea eh, después de, de esta polémica que quedó con, con el tema de, de, del embajador chino, al siguiente día no salió y salió la subsecretaria Daza con a, a dar el informe, entonces sería sería si, si se ve con la cara tan representativa que saliera todos los días que, que diera la cara todos los días y también eh, un, una poca, eh, le quería contrapreguntar a, a Rodrigo en, en el sentido de que daba que es un fans de Mañalich, también cuando lo acusaron de ética del colegio de médicos también sigue sigue en, la, en el mismo estatus sí
3: porque, porque supongo ha cometido cosas graves sí, pero, no, pero supongo Martín, Martín. Porque supongo que así como tú citas que él haya sido cuestionado por el colegio, él nunca, la Corte Suprema, rechazó la salida del señor Mañalit del Colegio de Médicos. Por Pero, lo tanto, todo lo que se hizo, sí, cuando tú tiras la piedra, lo que pasa mucho en Chile, cuando tú tiras la piedra y enlodas la postura de alguien, Después, esa misma, esa misma gente que viene y enloda loda, nos viene a decir, oiga, ¿sabe que Aquí está la sentencia de la Corte Suprema que dice que lo que nosotros dijimos estaba mal dicho o estaba mal hecho, ¿cachai? Entonces, sí, yo, a, mí, a mí bien poco me importa, bien poco me importa si el señor Ma Mañalich es simpático o es pesado. A mí me interesa que haga la pega sí yo en ese y, sentido, Lamentablemente, yo y lamentablemente, como conversamos el otro día, el lunes, si, si mal no recuerdo, eh, yo no sé si son los asesores, porque le estábamos dando cadena perpetua a los asesores, pero es que ahora también nos cuestionábamos ese día que parece que no viene de los asesores, sino que viene de su propia cabeza. Se juega mal eso, yo creo
2: principio. que eh, en eso tiene razón Rodrigo. Se necesitaba una persona que tuviera una personalidad fuerte para salir a dar un punto de prensa todos los días. Ahora está cayendo en la soberbia y en los errores comunicacionales y eso le va a pasar mucho a la cuenta. Yo me acuerdo de, de los primeros puntos de prensa cuando empezó la pandemia, el hecho de decir como sobradamente como somos el país que más test hace y como de América, con una, una, una cara que demuestra en verdad que él quiere... Dejar un... Que él, él va a ser el mejor. Cuando él dice que él es el hombre, él yo creo que se lo cree. De Dejó verdad, claro él,
3: está candidato, sí. él, él está convencidísimo. ¿Cómo? Dejó claro que no quiere ser candidato. No, no, por eso. Pero no, yo, creo, creo que... <risa> yo creo
2: que... Yo creo que él va a terminar cayendo, lo hablábamos el otro día, ya las acusaciones constitucionales son un poco ya en joda, pero el error comunicacional del tema de ventiladores, que se sumó hoy día otra lista que habló el embajador eh, chileno en China diciendo que él no tenía ninguna información y que China no estaba mandando ventiladores y que lo único que había mandado China para Chile era lo que eh, salió Mascarilla. fotos, las mascarillas exacto entonces ese tipo de, porque ya es, ya es una mentira de frentón involucrar a otra nación lo decíamos sí, el pero, día lunes el, el tema es súper grave yo creo que él es, tiene la personalidad para encarar la crisis eh, no, más, no sé si tiene la cabeza tan clara para hacerlo.
3: Yo te pregunto esto: ¿a ti te gustaría un ministro que saliera en cadena nacional parado y dijera, buenos días? Hoy día los contagiados suman 10.672, fallecieron 136 personas. No, Hemos pero, hecho un.
2: Hasta partí, luego. Partí no, no, no. diciendo sí. que la personalidad la tenía, que yo decía que ese era un sí. atributo a favor. Pero
3: te está yendo el chancho por roto. Pero no, lo que es, en, es lo que en, comúnmente es que, es que esa es la caricatura. Esa es la caricatura. Es lo que, es lo que, es que yo aquí. estoy haciendo. Ya, pero Roro, ver, pero si, horror, mira, mira, si no habla, pero, no habla, numarte, se le critica porque no habla.
0: Déjame enumerarte las polémicas de esta semana nomás, de esta semana. Polémica con China. Sí. Polémica con la prensa, porque acusó a la tercera de mentir e inventar. Sí. No, de, no, no no fue solo a la tercera, eso, fue a todos los la, medios de bueno, comunicación. No la problema.
2: prensa está para eso. Esa sí, fue la prensa
0: fecha. está para eso. Sí. Y, y Martín, que es periodista, eh, y Don Pelado, que trabaja en el gremio periodístico, también sabe lo que le duele a los periodistas que, que te acusen públicamente de mentir y falsear. No, Y sobre todo pues, el diario que es de su sector, eso es lo claro, peor. Claro, claro que tiene una fuente la moneda increíble pero bueno. el martes le echa la culpa a lo, el, el lunes sale diciendo que fue un error eh, suspender las clases a lo cuando que le respondió es, Rubilar al tiro no, claro, no, 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 y aparte, no, no, y no. se mete en otro ministerio se no. mete en las decisiones el, de otro ministro
3: hoy día fue súper claro, súper claro si sí, ese es el problema, que eso es lo que eso es lo que yo no entiendo por qué cuando alguien dice A, entiende Z no, 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 no los no, periodistas no, no, no. salen diciendo H Cualquier cosa. No, 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 no. Lo interesante no, no. es darle con Boris. No, no, nah, oye, no, no, el, no. O sea, no, 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 también no, es que yo también pienso que nosotros mentimos. Yo, yo esa otro, mi... sí, sí, todo sabes la Y a la prensa la maneja el gobierno de turno. No, no, no. Oye, no, esa no, es no, no no, la postura de Rodrigo. solo si mentimos, Pero
2: entonces, si esa es la postura, Rodrigo, yo creo que alguien debería pasar y decirle, oye, la estamos cagando un poquito, deberíamos... ser... Mucho Oye, más atinados con nuestras te... declaraciones, ver, porque el tema comunicacional seguro... ha sido una ah, piedra en el zapato claro, para el gobierno.
0: Yo estoy seguro que en este caso, la tercera ha sido, o los periodistas de la tercera han sido dignísimos, porque ellos podrían, cuando tú entrevistas a una autoridad de gobierno, como el ministro Mañalich, tienes todo respaldado en grabadora, o en, tienes la grabación de tu teléfono, ellos perfectamente pudieron haber publicado íntegramente la... La, la la entrevista para dejarlo no, de mentiroso y haber eh, 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 aumentado la bola de nieve yo sí, creo que lo que hicieron sí. fue filtrarle la conversación a la ministra Rubilar y Rubilar sale a, lo, a, lo, a las pocas oye. horas diciendo la tercera es un medio serio y en forma eh, cumpliendo todas las normas Martín.
1: oye, ad además nadie escribe por whatsapp, estimado dos ministros Mañaliz nadie aunque sea chino y embajador, no, no, no nadie. No, nadie.
3: No, no, si eso ya quedó claro. ¿Pachai, no, no, ¿Pachai, no el chino? vas con el chino, no, si eso, eso ya está. Eso Entonces, no es mira, y es lo otro, no no después, lo que pero pasa tú, es que Mañanich
0: agarra, es que, es que es difícil, o sea,
2: el tema de tú, avancemos
0: también. Grave. Pero cuando, pero cuando tú metí sí. públicamente y a un embajador chino, es grave. Segundo, cuando te metí en los patas de otro ministerio, porque él critica la decisión de otro ministerio, también es grave. Igual. O al menos es un error comunicacional. Y después tienen que salir los alcaldes y decirle, ministro, si usted mismo nos mandó una minuta para que paráramos la vacunación, porque no había stock. Po, después sí. del que el día anterior sí. lo, había, lo había puteado. Po.
3: Sí, está súper bien, pero él lo que dijo claramente hoy día es que él, él creía que no fue una buena decisión haber cortado las clases en la fecha en que se hizo. Debió haberse esperado dos semanas, que se hubiera enviado el stock para que vacunaran, para haber entregado ciertos beneficios que supongo que no se habrán entregado, y después haber tomado la decisión de haber terminado el periodo escolar. No, pero, pero a ver, en,
2: en, es, en esa, yo estoy de acuerdo con Mañalich, fue un error, lo hablábamos el día lunes con el presidente eh, regional del Colegio de Profesores, él dijo, se estaba recién adaptando el tema de las clases virtuales, tal vez en otra lista no la salud, y le, le tiran dos semanas de vacaciones. Entonces, en ese sentido tiene razón. Ahora, lo ya. que dice el memo, también no te podías estar metiendo en, le, en los roles de otro ministerio. O sea, primero conversalo. Si por eso yo digo, el tema comunicacional ha sido impresentable desde hace ya
3: tiempo. Es que, ¿sabes que Yo creo que no conversan.
0: Ya. Eh, Martín, lo último de este tema para avanzar, porque nos sí, quedan Es que, dos es que eh,
1: yo voy a diferir nuevamente con Rodrigo porque eh, personalmente creo que independiente de todo lo que tenga eh, todos los cartones que tenga pegado en, en, en su casa y, y eh, el, la figura política que se ha armado con Maña no es confiable para nadie y, y lo ha demostrado durante esta pandemia y lo ha demostrado antes y aunque te puedo aceptar esa la, la la sacada de ética pero también hay que Reconocer que el mismo reconoció que redujo una de las listas de espera, entonces que son situaciones irregulares a mi parecer, y que, y que, y que va, va llevando y se van anotando por esa parte. Y también, por ejemplo, lo que hablábamos, o sea, que primero diga que son mil, después quinientos, y después diga que no, no les vamos a decir cuántas son, porque puede, puede haber una intervención de otro país... Eh, no se confía en una persona así. No,
0: no se confía. Y, y aparte, los ventiladores que él prometió como logro del gobierno, finalmente eran logro de los empresarios, de la CPC. Entonces, también quiso notarse un poroto con, con algo ajeno. Rorro, los malditos eh,
3: empresarios.
0: Sí, fue una, una donación de los empresarios. ¿Cómo?
3: ¿De los malditos empresarios?
0: No, eso sea, también hay bueno. No,
3: eh, no, al, final, al final vamos a ver un maldito empresario. Okay. Que, <ríe> que, cuando, hablo, Martín, cuando, cuando Martín. Martín, me acuerdo, el día que, La tercera empresario. miente, la tercera miente. No, eh, el Mercurio miente
1: no 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 a mí por eso me pareció, puede, extra, te... me pareció extraño que saliera Mañan y al otro día diciendo que eh, la tercera inventó esa entrevista
0: sí, claro, por claro, lo mismo que, que, que estás
3: diciendo tú se agarró de, se agarró de oye, un datito que le tiraron no pero oye o sea, se no... en esto, y es grave
0: se nos se nos, eh, está yendo el programa pero tenemos que tocar algo de Vasconquiligura que a mí parecer es gravísimo porque habla de lo peor que hemos que hemos generado como sociedad porque es un caso de que se, te, se determinó que habían 33 casos positivos en un sitio, en una comunidad de gente haitiana, de color. Y, y en esto quiero ser, quiero remarcar, haitiana de color, porque me parece que el color de, de la piel en este caso es eh, preponderante para la reacción que se generó, donde tuvieron que llegar incluso militares. Creo que, está bien, nada, eh, nada justifica... Eh, esos haitianos tienen COVID son, están positivos tienen 30, son 33 positivos de COVID-19 eh, pero no justifica asintomático, entiendo. asintomático sí eh, tendrían que estar cumpliendo cu cuarentena tendrían que estarlo haciendo pero eso no justifica la ola de violencia que vino después, y aquí también quiero meter a los medios, vino la violencia de parte de los pobladores porque los pobladores o, la, o los vecinos fueron en contra y apiedraron y quisieron agredir incluso a algunos acosaron. Eh, eh, y acosaron, y después los medios, con la cara de los haitianos en pantalla, con eh, todo, haciendo toda una parafernalia, que, que lo único que hizo fue exacerbar esto. Entonces a mí me parece que tuvimos lo peor de los dos mundos, digamos. Entonces tenemos un grupo que no cumple con la cuarentena, y también se asomó, una vez más, el racismo y casi la aporafobia de la, de la sociedad chilena.
2: No, y Martín. esto se, se relaciona ah, okay. mucho con lo que hablábamos en eh, el programa anterior, el, el ataque a la gente de la salud, o sea, esto ya se transformó casi en una cacería de brujas por el tema de, de COVID, que es, en el fondo la gente se le genera miedo y reacciona así. Ahora, lo que pasó en Quilicura hoy día es, es racismo puro y duro, ¿no? Yo creo pues que no solo él, en Quilicura. Hubiese, hubiese sido un grupo de croatas y no sería la misma situación. Yo
1: lo, lo no. veo así. Y Yo te digo no solo en Quilicura porque en Villa Alemana, por ejemplo, hay cartelitos que los chinos salgan de Villa Alemana porque... Eh, portan el coronavirus, también hay, entonces, yo, yo entiendo en este caso a los haitianos, por ejemplo, que, que no quieran hacer la cuarentena porque no tienen otra posibilidad, ellos trabajan, tienen trabajos que no son, eh, no están con contratos, son trabajos más independientes, y si, y si se les corta su trabajo, eh, se se mueren de hambre, ¿cachai? Entonces, es eh, eh, el tema que hablamos anteriormente, que hay muchos que están ilegal o que no están regulados por un tema totalmente eh, que, que no se entiende, porque hay un, un cierto círculo vicioso en ese sentido, y también entiendo que, eh, y vi eh, algunos haitianos declarando que decían, por ejemplo, que no confiaban en el Minsal, en el Ministerio de Salud. Entonces, eh, eh, es algo que está relacionado con el otro tema también.
3: Sí, sí. Claro. sí. Eh, yo personalmente eh, no sé eh, si será racismo o no puro y duro. Sí, creo que fue una falta de respeto, independiente de la nacionalidad que tengan. Creo que lo que se hizo hoy día en televisión eh, fue una verdadera falta de respeto. Creo que esto que sucedió hoy en la mañana y lo que se vio en todos los canales de televisión viene a reafirmar la columna de Carlos Peña el domingo. Eh, si ustedes ponen y se pasean en la mañana, es una verdadera campaña del terror. O sea, tengan miedo y, y esto provoca histeria colectiva. Y lamentablemente, en sectores súper complicados. Yo trabajé siendo funcionario carabinero, trabajé en Quilicura y Quilicura es una comuna que tiene gente maravillosa. Muy buenos amigos, tengo recuerdo de un par pero es un sector súper complicado. ¿Y cómo les pides a esas personas que viven en sus propias casas hacinadas que tengan a media cuadra un cité contagiado? Se preocupan, pues viejo, se preocupan. Y, y ahí se olvidan de los generosos que son, porque, porque hay gente generosa, pues viejo, hay gente que, que si tiene una sopa y pilla se la convida al negrito que anda vendiendo su, Super ocho se la cambia, está bien. Todo súper bien. Pero ahí a uno, eh, con el miedo, quiero pensar que es miedo. Se les olvida eso y pasa lo que hicieron, y ir a piedrar y, y a todo lo demás. Ahora, ¿que no lo comparto de la gente con cámara y con micrófono? Por supuesto que no, porque, porque eh, como dice Sebastián, eso a los croatas no les habría pasado aquí en Punta Arenas. Si, si aquí tuviéramos un par de croatas eh, contagiados con coronavirus, no los van a entrevistar a su casa. Por eso, Rafa, creo porque... yo. Sí, por eso digo por eso. Entonces... Me, me suena Me suena. Eh, Creo que es la falta de respeto independiente al, yo, a, a la nacionalidad. Lo que sí, yo creo que, por supuesto, que eh, entrevistaron a los dos menos indicados.
0: Ahora, yo creo que tiene que ver con, la, con lo que hablábamos con tu profesor el día miércoles pasado, Martín. También eh, un poco de clasismo. Porque si fuera racismo, uno tendría que. Eh, o sea, también tendría que estar contra los croatas, pero acá se va contra el negro, pero porque, porque es negro y porque es pobre, en el fondo. Entonces, tiene, no, pero que en ese tiene mucho de clasismo. En ese
1: sentido, en ese sentido, estamos más lejos del clasismo porque se da en una comuna que no, no es de las más ricas sí, claro. tampoco. Entonces, sí. por, yo, yo lo asocio al racismo porque si no hubiera sido, no hubiera sido gente de color, no hubiera sido así la reacción. Y ahora sí. yo no creo que sea tan solo por el miedo que se ha provocado, sino también por ciertos síntomas de racismo de, eh, de la élite y del gobierno y de los medios de comunicación. Porque no es extraño y, por ejemplo, y te voy a llevar el, el tema más afuera, que, por ejemplo, en este momento, justo en este momento, Trump se haya aprovechado de tirar su, firmar su decreto para que no entrara nadie más, sí. nadie extranjero, ¿cachai? Entonces, o, por ejemplo, cuando Piñera habló también en esta situación que iban a cerrar todas las fronteras porque quien entraba podía estar contagiado, ser un contagio más, ¿cachai? Entonces... Eh, yo creo que es una cosa que llevamos hace años y hace tiempo y no es solo por el miedo al COVID, es algo que se lleva en la cabeza de las personas que solo vemos a estas personas, porque son personas, como una eh, herramienta de trabajo y solo para nosotros, para nuestro beneficio, en ciertos casos, porque yo no, por ejemplo, me sí. eh, pongo y hablando y intentando ponerme en, en, en la posición de estas personas, yo no me voy a ir a limpiar eh, la ciudad en este, en este tema de pandemia. Pero claro, si sí alguien que está eh, en este en esta en este país por temas irregulares, querámoslo o no, no está reglamentado, pero sí que quiere tener ese trabajo porque necesita las monedas y lo va a hacer. Y en ese caso está lleno de gente haitiana o de otros países, colombianos, peruanos, venezolanos, limpiando las calles, sanitizando porque es el único trabajo o la única posibilidad que ellos tienen porque, y es la única que la única posibilidad que les dan para tomar, para poder subsistir. Y por eso yo te decía, entiendo a estas personas que no quieren hacer la cuarentena, porque quizás esa, ese negocio, sí. o ese, ese restaurante, o sea, ese local de comida, es el único sustento
0: que
1: tienen. Entonces yo creo que va mucho más allá sí. de un miedo que se ha provocado por el COVID, que hay, hay un miedo porque por ejemplo lo, lo vemos con lo que les decía anteriormente en Vallenar cuando ven a estas cuatro personas que tienen COVID y le quieren quemar la casa pero yo creo que
0: es un tema mucho más allá,
1: mucho más amplio que solo miedo, es racismo puro y xenofobia hablemos,
0: también sí, hablemos de para que solo, esto solo para que Pelado no se quede con la placa hecha, eh, hablemos de eh, la cárcel de Puente Alto porque hoy día a, Ahora eso, del mediodía, a eso del mediodía empezó a circular eh, por Twitter, Gendarmería lo comprobó que al mediodía de hoy, dice el Twitter de la institución, nuestro personal logró controlar desorden en la población penal de la cárcel de Puente Alto. Los hechos ocurrieron en el dormitorio 3 de la Torre 1, módulo de condenados, cinco gendarmes, que esto es lo más importante, cinco gendarmes fueron tomados como rehén, no se registraron heridos graves. Eh, entiendo que el, el reclamo de los presos era por el hacinamiento y el brote de COVID-19 dentro del penal. Lo preocupante de esto es que se esparza a otros penales de, de Chile, ¿no?
2: esa sí que es una reacción netamente por el miedo. Yo creo que el, si hay gente sin nada hoy en día en el país, bueno, son las cárceles de Chile, que dudo seriamente del proceso de reinserción social que existe en este país, la verdad. Pero es, es una situación bastan, bastante grave el hecho de que hayan tomado rehenes a gendarme, porque ahí la, la relación ya cambia totalmente y es, la gravedad es que se puedan amotinar
3: Lamentablemente Lamentablemente la, la medidas Navidad que va evento,
2: a tener que, que tomar gendarmería para con estos presos van a ser yo creo de un mayor hacinamiento de una mayor represión en pos de evitar ciertos motines
3: mira yo, yo personalmente eh, en este punto eh, hablo desde de, 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 de mi, mi, mi profesión yo, soy, yo me dedico a la defensoría penal privada yo soy defensor de muchos que hoy día están privados de libertad aquí en la cárcel de Punta Arenas y, y es parte de mi trabajo. Eh, gracias a Dios, eh, lo que sucede en Puente Alto eh, no es la realidad de Punta Arenas, pero, pero también hay que eh, darle una pequeña pasada a que las personas privadas de libertad, no todas, por supuesto, eh, hay un cierto aprovechamiento bastante. Eh, hoy día, no, eh, hoy día ellos, ellos pero... entiendo que están, están en una situación de hacinamiento y que, que se contagie uno eh, se va al hospital y si lo mandan de vuelta adentro no, va, no van a tener dónde tenerlo porque no hay espacio porque no hay un lugar donde va a estar solo él y si son 100 cagaste es así de sencillo y es así de crudo ¿qué es lo que están buscando ellos con esto? exacerbar para que eh, este famoso indulto pueda tomarlos a ellos el problema es que hay delitos y delitos hay condenas y condenas y hay personas y personas eh, no. solo hoy día he leído tres o cuatro, cuatro sí. eh, noticias en donde eh, salió con el indulto fue y mató a la señora la viola, en rancahuas o sea, Felipe en sí, Rancagua, Felipe. no sé la mujer salió de la cárcel y fue y mató al marido que tenía la custodia de los dos niños sí sí total
2: no Entonces, eh, claro pero es que ahí hay ahí hay dos temas o sea la cárcel es la cárcel por algo Ahora, la contingencia te obliga a otras cosas si no implementemos la pena de muerte. No, o sea, no, no, porque no. No, yo la eso, verdad es que creo que... No, yo, yo,
0: creo yo aquí, yo aquí si un no, reo se
2: contagia, lo más probable es que haya, se aumente la tasa de mortalidad de las cárceles.
0: Que no, pero no yo Es creo, precisamente
2: mira, el castigo que a la pena que no, se ajusta.
0: Yo no sería tanta gente de decir que, que detrás hay detrás un aprovechamiento, que puede que lo haya en algunas personas, pero sí creo bueno, que... No lo en
2: todo, en verdad. Si
0: sí, no. claro. Pero sí creo que esto nos está dejando ver un tema que por años y años nos hemos hecho los hueones eh, como sociedad, que es el hacinamiento y las condiciones infrahumanas que se viven en las cárceles de Chile. y eh, no la política, social. No, y no, la... la política de encarcelamiento progresivo. Chile es el país de la OCDE que tiene más presos eh, de, en, per cápita de la población. Y, tiene... y eso va aumentando. Hay su, su
3: sistema procesal penal hecho pues no, por algún... Por no, eso, pero entonces,
0: claro, eh, en la, entiendo que en la cárcel de Puente Alto hay muchos condenados, pero también hay gente que está en espera de condena, que ni siquiera ha sido condenado y que probablemente salga libre. Entonces, eh, tenemos que... Yo creo que es necesario como sociedad pegarle una revisión completa al sistema carcelario chileno, y,
3: Ahora, eh, menciona parte, Robert. al menos aparte, eh, perdón, eh, gendarmería. Eh, ellos tienen que convivir con, con ellos y esta situación de haber sido eh, eh, de haber sido puestos como rehenes eh, me imagino que esa. debe ser una situación súper eh, complicada sí. Martín a pesar de que están en una situación como esa, los internos no, vale, Rodrigo, son eh, no. súper <risas> respetuosos con la gente de de gendarmería, yo lo veo cuando voy a las visitas bueno,
1: aquí no voy, no voy tampoco a tener mucho más pues sí y... Si, soy, si no eres irrespetuoso, te sacas la cresta.
2: Sí. Que o, claro. uno Pero sí, no son recibidos. En no, eso, claro. acuerdo con Rodrigo, la pelea de gendarmería es súper ingrata. No, no, o sea, yo... te, paga, te pagan nada y te echan por aceptar el soborno. O sea, no no tenéis por dónde. Claro.
1: Ahora, yo creo que, el, el, como decía, mismo, el tema principal es el hacinamiento y tiene que ver con la reinser reinserción. Porque no habría tanta acumulación de presos si los que salen no vuelvan a reincidir. O sea, no, no pero, es
2: que hay, hay varias leyes que hay que cambiar, pues. Hay mucha gente eso? presa por ley 20.000 por consumir marihuana. Bueno, eh, ese es otro eh. tema también. Pero, Diga, don...
1: eh... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí termina. No, 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 veamos,
1: no, si ya no me dejaron hablar, pues. <risa> <risa> No, el tiempo, pero termino, Martín. No, si te, tiene relación con lo tuyo, si ya lo dije, chao.
3: <risa> Uy, Martín, qué onda, güey. <risa> no,
1: no, no. Tiene relación con el hacinamiento, si eso es lo principal, si acá no se puede porque ni siquiera puedes dividir a gente que está infectada en otro módulo porque no tienes otro módulo y eh, tienes la cagada, las cárceles al final. Y no es solo en Puente Alto, en varias, en varias, en varias cárceles de nuestro país. Y ahora, eh, también ver el tema del indulto con respecto sí. a los temas que decía Rodrigo, por ejemplo, porque hay, lo que decíamos, salió un imbécil de, de la cárcel por este tema del COVID y violó a su mujer en San Felipe, han habido muerte, entonces, por eso, es un, es un tema que, que independiente de que también queramos ver eh, el tema, eh, el tema de, de la seguridad de los presos y de, del mejoramiento de su salud y de su capacidad, también hay que tener un mínimo seguimiento, yo creo con la gente que se que se indulta, porque, por ejemplo, si dejáis a uno suelto así solo, eh, pasan estas cosas, yo no yo no yo ahora no veo, no sé cómo es el sistema tampoco, porque cuando te indultas a una persona en esta situación, no sé si hay un seguimiento o alguna alguna red el de seguridad.
3: Seguimiento queda, el seguimiento queda sujeto a gendarmería.
1: Entonces, eh, son cosas que en verdad no, no, no se ya. explican, y ahora vamos con el hueón con el de la semana,
0: que es bastante hueón también. Sí, vamos con el imbécil del día. Eh, esto es realmente de ayer, pero don Cristóbal Kaufman, eh, gerente de la Mercedes-Benz en Chile, ¿ah? ¿eh? De la eh, Sí, de la Kaufman. Bueno, dio una entrevista larga a la tercera, pero yo destaqué el siguiente párrafo que, que okay. cierra, porque el, aquí hay que decir que la periodista fue muy hábil en poner la, la última pregunta al final, como broche de oro, le pregunta la periodista: ¿No se valora el esfuerzo del empresariado luego del estallido social? Y el personaje te este responde: El estallido social fue un aparataje que hicieron los infiltrados de Venezuela y los cubanos en Chile. En Frutillar pidieron a dos gallos que les pagaban 25 lucas diarias por hacer desorden. Llegaron en avión, vivieron en un muy buen hotel en Puerto Varas y quisieron quemar la COPEC de Frutillar. Y cuando se juntaron, salieron los guasos a defender a los carabineros en las protestas. Lo que no sé es cuán preparado está el gobierno, que puede este estallido ahora una hacer tremenda. O sea este eh, debe ser hijo, eh, amigo de la Cecilia Morel que le faltó puro meterlo extraterrestre pero es el buen del día yo por lo menos me voy a cambiar ya no compro más Mercedes-Benz me yo creo que me voy a cambiar a Audi o, o, o agua. mi forma de protestar en contra de Kaufman jamás me voy a comprar un Mercedes-Benz
2: a ver, uno, uno ya, ya se, se sorprende y para la risa, pero el nivel de la burbuja de, de ciertos sectores en este país es impresionante. O sea, una desconexión con la realidad tremenda. O sea, el, el tipo no debe tener idea de lo que pasa en el país. Nah,
0: Nada, no, completamente
1: desconectado Les recomiendo igual leer la entrevista porque es muy buena, o sea, es chistoso igual a veces en algunas cosas. Sí, eh, sí, sí. pero Pero tiene, tiene algún sentido, porque tira palito a la onemi tira alguna... que Desde, él se puso pero con el
3: helicóptero
1: sí, se puso con el helicóptero de rana, para... pues,
3: también sería simpático bueno.
1: <ríe> se, se puso, que él se puso con el helicóptero para sacar gente en el, en el terremoto, para transportar gente, etcétera, etcétera y, y también justifica un poco su viaje por, porque había alguien infectado en el, en el departamento y, bueno. eh, pero no, con respecto a la última yo fui a
0: marchar, he ido a marchar y todavía no me llega el sueldo
1: a mí tampoco. Llegó eh, no primero traba. la evolución con eso digo todo
0: no, a mí no, no me han pagado ni una, ni una de esas luquitas que dicen nada, ¿ah? pero notable, don Cristóbal, aparte de ser el buen del día pasando el toque, yo le invito a que haga la denuncia a la fiscalía, porque si usted sabe que están infiltrados en Venezuela y en Cuba, eh, vaya ya la, la denuncia, si no, cae pues, ahí, señor. Eh, y es sí, su helicóptero, sí, su helicóptero, yo creo que tiene espacio para meterse en el y si no le cabe,
3: le la puedo roca. dar alguna otra sí. sugerencia. <risa> eh, <risa>
0: Ya, nos vamos muchachos con el hueón del día, ahí en primera plana don Cristóbal Kaufman Igual eh, se
1: victimizó, ¿eh? si ese es lo peor también de sí. estos tipos que se victimizan sí. demasiado siendo sí. que tienen el mejor sistema de salud y tienen helicópteros sí. para pa ir a otras ciudades
0: Ahora, eh, yo le he hecho unos 80 años de hueón más o no menos ¿eh? Ya, eh, don eh, Rodrigo Aray, usted que habló poco en el capítulo de hoy día, sus palabras finales para despedirnos. Lo
3: primero Martín,
0: tranquilo güey. No, si yo, yo me sí.
3: Lo segundo, eh, solo menciono en Rosa para el weón del día, pero yo quiero hacer un weón magallánico. A ver. El personaje detenido. Independiente. No bueno, se puede autodenominar.
1: Tres, solo con tres eso.
3: veces. Tres veces en 72 horas incumpliendo. Cuarentena, toque y queda y por conducir en esta brea. En right. 72 horas, weón. Este weón. Right.
0: Es otro prócer.
3: Sí, otro prócer.
0: No nada. No. No, dale, qué punta en un pañuelo, si con cueca que <ríe> es el planeta, pues, entonces es <ríe> fácil pillar el mismo. Igual te quería no, ir para acá, No, igual me quiero ir para no hay problema. Don, eh, gracias, buenas noches, Rorro. ¿eh? Chao. Don Mateo Milles, sus palabras al cierre.
2: Y nada saludo a toda la gente que nos vio hoy día, que nos sigue haciendo la aguanta, quien pasando el toque. Cada vez son programas entretenidos, así que para que lo sigan viendo, un saludo a todos los que nos vieron y saludo al panel que la paso muy bien, en verdad, haciendo esto tres. ustedes.
0: Ya, pues ahí está. Gracias, don Mateo, buenas noches. Buenas noches. Oye, acá en el chat sale que Rodrigo Miranda, Miranda se unió. Eh, Martín Ollenedel. Palabra <risa> al cierre, maestro. Con un beat puede ser, ¿no? Yeah, yeah, yeah. No.
1: No, Saluda a toda la gente que, que ha, ha continuado este proyecto. Eh, mezquino, pero un proyecto al fin del cabo. Sí, modesto, modesto. Ah, más modesto, tiempo. pero, pero eh,
2: mezquino muy fuerte.
1: Sí. Para pa entretenerlo sí. un rato y para entretenernos nosotros, y al final para eso lo hacemos, para pa hacer algo en esta cuarentena. Eh, eh, esperamos seguir con ustedes y agradecer a los chicos, a Rodrigo, a Bastián y a, y a Guillermo, por, por hacer esta tarde-noche tan
2: amiga
0: ah, Muy y Modesto en el contenido ah, y en el talento lo, sí, pues, por eso, eso iba a decir. en el contenido y en el talento de los que estamos en pantalla, pero donde sí hay derroche de grandeza es Don, don Pelado que está a cargo de los mandos técnicos. Muchachos, esto fue eh, pasando el toque, capítulo 14 hoy día hablamos de sexo un ratito, les preguntaban ustedes cómo iban en la cuarentena, pero ¿para qué? Ahí en el chat lo preguntan, ¿para qué? No ¿para qué los voy a comprometer? Eh, nos vemos el día viernes con otro Yo interesante te van, tema mira. A tratar, sí, ahí está <ríe> eh, nos vemos el próximo viernes eh, con otro interesante tema a tratar gracias por la sintonía, por la buena onda, nos vemos, chau chau, chau.